0: Você está ouvindo Zeus me livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Horaci Passos E eu sou o Lucas Parra E hoje nós vamos falar de um mito gigante, um mito muito grande,
0: colossal,
1: <risos> colossal sensacional, né?
0: que merda,
1: ai, ai. estamos falando do mito grego e romano, mais romano do que grego, né, uhum. do deus Priapo, que é conhecido por, e essa brincadeira que a gente fez agora no começo, justamente pelo tamanho do seu falo, que é colossal, como disse é. o Lucas, e aí, a gente fala ou não fala dele? Ah. Nossa
0: senhora, a gente tá péssimo hoje, cara. Pois Começamos é. muito bem já.
1: Queria atrair gente pro episódio? Não conseguiu. É, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você já viu isso? É, já. Muito
0: pelo contrário.
1: Você não tem pelo nesse braço, cara.
0: E tem assim, ó, tá grande
1: ah, tá, 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 tá,
0: tá, tá vendo? ver. Bom, Deus, da fertilidade e da paternidade, entre muitas outras coisas. Mas antes de falar do mito, então vamos aos nossos patrocinadores. Então, pessoal, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações dos novos vídeos que a gente vai postar, que inclusive estamos postando vídeos agora, hein? E quem ah, espera? Vai
1: começar! Agora é, vai começar!
0: Então não percam, ativem o sininho mesmo, que vai ter muita coisa chegando aí pra vocês. Então sigam nossas redes sociais também Zuzminir Oficial lá no Instagram, deixem seus comentários também, mandem suas sugestões de mitos e não se esqueçam de assistir os mitos anteriores. Bora pra mais uma!
1: Bora pro mito. Bom, basicamente a gente tem um, um mito interessante aqui. Antes da gente começar, a gente ficou aqui tentando desvendar vários símbolos e várias coisas. Uhum. É um daqueles mitos que, igual o Kairos, né? Que é um mito pequeno assim. O Kairos nem era mito direito, né? O Kairos era só a ideia da palavra. Uhum. O Priopo ele até tem um certo culto, uma certa coisa. Mas ele é muito mais extenso do que só o que a gente, que a gente vê, assim, dentro do mito. Então, né, vamos tentar destrinchar um pouquinho. E já começa pela filiação. Porque Príapo era filho, numa das versões, as mais principais, né? Ele era filho de Afrodite com Dionísio. Olha que casamento é esse, cara.
0: Poderoso.
1: Poderoso. Deus do amor com Deus da transcendência, da potência sexual. Enfim. A gente já sabe, né, daquele episódio do Dionísio que a gente falou, que às vezes Dionísio é até meio que, que confundido, que na realidade né, não é uma confusão, a gente acha que eles são os mesmos, as mesmas pessoas com o próprio Zeus. Né, então tem algumas versões que diz que é Zeus com Afrodite, e outras que é essa que a gente comentou, que é a mais falada, né, que é Dionísio com Afrodite. E, e então não sabe muito ao certo, mas esse era o começo... E aí quando eles se encontraram, era quando Dionísio tava voltando das Índias. Quando ele tinha conseguido espalhar o culto da vinha por quase toda, toda a região ali. Já ele tava voltando, isso tava bem, bem, tava bem bem sucedido. Olha que merda. Tava muito bem sucedido. E aí Afrodite recebe ele toda potentosa. E aí Potentosa. <risos> e aí, beleza, eles têm relação e ela fica grávida de pripo. Era por sua vez, fica muito revoltada. E aí, por isso que a gente não sabe da versão certa, né? Porque a Hera Era era esposa de Zeus. Se ela é ficou bem. com raiva, porque Zeus que teve o filho. Ou tem uma outra versão que diz que ela ainda tava muito zangada com a Afrodite por causa da, do mito de Paris. Né? Quando ele tem que escolher qual que é a deusa mais bela lá, ele acaba escolhendo a Afrodite. É Enfim, outro mito que a gente vai falar mais pra frente. Então dito isso, a Hera joga uma maldição Enquanto o Priapo Ainda tá na barriga E ela joga uma maldição que vai ser o seguinte Ele vai nascer Disforme Era disforme só que a gente ia falar?
0: É, veio Disforme
1: ah, é feio. Isso, é. que esse disforme a gente <risos> Enfim Essa deformidade aí bem grande E aí quando ele nasce de fato ele nasce uma, uma criatura muito feia, assim... Que é essa parte da disforme que a gente tá falando... Ele nasce baixinho... E ele nasce com um falo gigantesco... Né? E esse falo dele... Inclusive está sempre ereto... Depois a gente vai comentar... né? Essa é a origem de um, de um nome de uma doença que existe até hoje... Que é o priapismo... Que é quando a uhum. pessoa fica ereta sem nenhuma excitação... E não consegue abaixar por nada... Mas ele tem essa característica. Então, por ter isso, todo mundo rejeita ele e ele é expulso do Olimpo. E aí Ele vai para o meio das selvas lá e os sátiros acabam encontrando ele. Então, ele é criado no meio desses sátiros. Então, a gente já percebe que ele uhum. tem uma criação muito, é, muito terrena. Criado com os sátiros que são participantes do culto de Dionísio. Então, ele vai aprender com essa questão da energia sexual, ele vai participar de cultos orgíacos e, e, e tudo mais. É essa aí a história da, do, do crescimento desse nascimento e crescimento de príapo, né?
0: É, cara, esse começo de história, a gente já viu um ponto bem interessante pra gente discutir, que é, que nem a frase que o pessoal fala, né? Que a moral é estética. Porque ele, por ser feio... Nascer feio e disforme Ele é expulso do Olimpo Ou seja, ele não é digno de estar com os deuses E que nem se comentou antes né Isso acontece com o Hefesto Também, que apesar de ainda ser um deus Ele não mora no Olimpo Ele também tem características De não ter o padrão de beleza Esperado de um deus é, E isso é um negócio assim A gente olhando em termos Mais mundanos É um negócio bem complicado, né em termos de sociedade, você julgar a pessoa por termos de beleza, né? Que é um negócio completamente subjetivo. Só que a gente olhando isso do ponto de vista arquetípico, simbólico, dá a impressão que, assim, você tem que ter uma certa organização, um certo... isso levaria a um ponto de evolução, né? Assim, você deu certo do ponto de vista evolutivo, então, por isso que você é digno ou não de estar no Olimpo. Se alguma coisa deu errado no meio do caminho, entre muitas aspas, né? Então, você não, não pode estar lá. Tem que voltar para a Terra e amassar o barro mais um pouco, desenvolver mais um pouco. E aí, você poderia voltar para o Olimpo. Então, é um negócio que a gente vê hoje na sociedade, né? Até hoje, a gente tem essas questões. Eu... Até aquela comparação, né? Uma barata e uma borboleta dois são insetos e os dois passam nos mesmos lugares só que um a gente acha feio e mata, o outro a gente acha bonitinho e quer que entre dentro de casa e é quer então, dentro de
1: casa
0: até que é mesmo é. pode crer é, tem gente que tem medo de borboleta ali, mas... é, tem, é verdade mas no fim das contas é, é isso também qualquer diferença entre um ato e um como que chama aquele outro lá, aquele roedorzinho bonitinho e um esquilo uma Mesma coisa, os dois comem lixo, os dois andam no chão... E, só que aí tem região que é mais comum ter skill, tem que ter rato aí... Qual é a diferença entre eles? Muito pouca... Em termos práticos... Só que hum. um a gente acha bonitinho fofinho e de boa... E o outro a gente acha nojento asqueroso...
1: É, o cara... Afrodite em si, que é a deusa do amor, é deusa da beleza também, né? Uhum. E, e eu sempre gosto de, de lembrar que... Essa beleza... Não é só a física... Apesar dos gregos, né? A gente falou um pouco no episódio das Olimpíadas, é, é. dos Jogos Olímpicos. Os é. gregos, <risos> né? Eles adoravam essa beleza física também, a estética da coisa. Mas toda vez que tem algo mais belo, a natureza, quando ela preza por essa beleza, tem uma inteligência maior por trás. Não estou dizendo que as pessoas bonitas fisicamente, não é isso. Elas têm uma inteligência maior por trás, porque a gente sabe que... Not at all. <risos> <risos> né? tipo...
0: Cara, muito, muito pelo contrário, de novo.
1: É, é pelo contrário, de novo. E, mas assim, tem uma inteligência muito grande na composição das coisas, pra ter essa beleza. Então, quando a gente fala dessa beleza ali, nesse ponto, parece a beleza de algo muito mais evoluído. Então... É quase como se, tipo assim... Alguém já soubesse... Que Príapo teria um caráter mais bestial... Teria um caráter mais... Animalesco, instintivo... O caráter dele não tava tão bem formado... para ele conseguir ser um deus no limpo, né? Então tem, tem esse ponto aí também...
0: Quando a gente tá falando de mito, A gente tá falando de físico... A gente tá falando psicológico, né? Todas as analogias que a gente faz aqui? Então a beleza... Da, da mente Exatamente, ela não está relacionada com a beleza física Com a, a formação ou deformação Do físico, é do mental Na realidade, da nossa mente É uma pessoa Mentalmente bonita, né? É. Normalmente a gente associa Com uma pessoa que tem ideias Mais complexas Mais evoluídas Consegue discorrer sobre Diversos assuntos, consegue se aprofundar em muitos temas, nas emoções. Então, na verdade, é disso que a gente está falando, não de físico, né?
1: Então, esse já é um dos princípios que a gente vê, o é, porquê que ele sai de lá do Olimpo, e aí, sendo criado com os sátiros, o que ele desenvolve, então, é a questão da sexualidade. O, o príapo, ele vai ter, ele vai praticar todo e qualquer tipo de, de, de sexo, né? Parti participa dos cultos orgíacos e várias formas de sexo, inclusive o que eles chamavam de bestialidade lá na época, que era sexo com animais, né, ele também tinha essa, é, essa questão. Só que um ponto que a gente não comentou é que o Príapo, apesar dele ter um falo gigante, manter esse falo sempre ereto, ele era impotente, né, impotente no que? sentido de ser estéreo. É. E aí que relação tem relação
0: sexual ele tinha, né?
1: É, relação sexual tinha bastante, inclusive. Então ele tem essa, essa impotência, o que é um paradoxo, assim, alucinante, porque como alguém que tem tanta virilidade e tanta potência dentro de si, porque força sexual é libido, né? A gente já falou também em vários episódios, uhum. não tem a potência da criação de um filho, por exemplo, né? É, é estéreo. Então. E ainda assim ele é considerado Deus da fertilidade, não só por, por pelos filhos, né? mas ele também é considerado deus da paternidade. Uhum. Que ele era um deus estéreo. O que é uma é, coisa, caralho. no mínimo, peculiar né? do pessoal ter, ter, ter considerado ele assim.
0: A gente vê que desde a filiação dele já é um negócio que não faz muito sentido. Porque ele é filho da deusa da beleza E ele não é belo Ele é filho do deus Do, do potencial Transcendental da, Das orgias, né? Que a gente falou no Muita de Dionísio Mas ele não tem essa potência Ele tem um, um Falo enorme, uma potência Enorme, mas ele É infértil Não pode ter filho e é impotente Então ele é cheio Das Dessa dualidade estranha. E... De alguma forma, ainda assim, ele era adorado por fatores, por aspectos que ele não tinha. Como que ele é adorado? Pela fertilidade, pela fertilidade, se ele mesmo é infértil e não pode ser pai? Então, cara, esse mito ele é muito estranho nesse sentido. Porque a adoração dele... É difícil você fazer, fazer sentido esses aspectos, entendeu? Parece que é uma... Teve um mau entendimento aí de alguma coisa aí no meio do caminho. A gente
1: não pode esquecer que, assim, ele esse mito é do fim do, da Grécia, né? Uhum. É, do final ali do, da Grécia inclusive, a gente vai falar um pouco mais depois, ele é muito mais cultuado em Roma né? no, no, no Império uhum. Romano então, Sim. e aí com o mesmo nome, né? Ele, ele mantém o nome é um dos poucos deuses que mantém o nome quando tem essa transição Justamente porque já foi criado no final, sabe? Ele não tinha muita representatividade é grega. Acho que ali, tipo, 70 antes de Cristo. É coisa do finzinho já, né? Uhum. E, então pode ser que ele já tenha recebido muito do, da influência do, do pessoal ali da época, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, o próprio Priapo, ele vai ter uma característica que se chama Apotropista. E aí, pô, fui lá procurar no dicionário o que, que é apotropista. <risos> é que eu não sabia o que significava. Eu sabia o que, que ele era, mas não sabia o que significava isso, assim, a palavra. Apotropista, que é basicamente assim, ele era um símbolo de proteção, um símbolo que afasta os males. Então, e ele não era só o deus da fertilidade, assim, da, da, da fertilidade de relação sexual e de ter filhos, né? Ele era o deus... Das uvas também, de proteção das uvas, das hortas, das plantações. Uhum. Então também tinha essa fertilidade. E aí o pessoal começava a usar ele como proteção para o pro, pro pasto, assim, por exemplo. Colocava lá para proteger o, o gado e afastar os animais predadores. Ou justamente para ficar no meio da plantação e aquilo lá florescer bastante durante o, o período de colheita e tudo mais, sabe? Então começou a ser comum... É, no final desses períodos aí, da, da, no final da Grécia, ali início da, do Império Romano, cada lugar ter um símbolo, tipo, do, do príapo, sabe? Tipo, madeira, assim, fincado no meio do negócio, com um falo gigantesco, assim, protegendo toda a região. Uhum. Porque ele tinha essa característica, é, que, que eu falei aí, que é apotropista, né? Então, todo mundo adorava, de certa forma, um deus que trazia uma proteção, e acho que por isso que ele ficou conhecido Porque ele era muito usado também Nas, nas classes sociais menores Nas classes sociais maiores Era, era Dionísio, tá ligado? Tipo, eles tratavam com outros deuses E aí ele acabou sendo assim Tipo, uma figura bestial Que pratica o sexo Que tava todo mundo começando a condenar Mas que ao mesmo tempo Tava protegendo e guardando o lar E plantações de toda a família, sabe? É bem outra dualidade, assim
0: É, cara, e, e engraçado o negócio Pensei agora, né? até então dos mitos que a gente falou sempre que a gente está relacionado com agricultura com fertilidade com colheitas coisas são sempre mitos femininos e agora a gente chega nessa transição da Grécia para Roma e isso foi substituído por um mito masculino uhum. ao mesmo tempo em que a gente já comentou né o matriarcado é substituído pelo patriarcado então cara eu tá entendendo que essa transição Trouxe muitas mudanças. Até nessa questão de interpretação, né? De um mito que até então ele não era, não tinha uma relevância grande, né? Tinha aí vários aspectos diferentes, e eles começam a usar ele de várias formas diferentes, né? Uma duração que tem várias vertentes e de algo que antes não, não era muito relevante, né?
1: É, então. E aí a última característica meio dual, né? Paradoxal dele aí é a questão da própria impotência. Porque uhum. se a gente pensar que ele era um, um ser altamente potente, né, no sentido de, de ter aquela força descomunal dentro dele e que a representação era o símbolo do falo enorme. Uhum. Ou seja, se você olhava, você via que era um elemento de, de força, de virilidade e potência. Mas aí ele não conseguia criar a partir dessa potência. Então uhum. é quase uma ideia assim de se se ele passar a criar de fato, a criação, que é uma forma, né, uma é uma coisa fixa, parada. A uhum. potência é no mundo das ideias, é quando a gente tem é, forças e mais forças e a gente pode criar continuamente, sem fim. Mas quando você cria de fato, você coloca aquela criação numa caixinha, numa forma definida. E isso é perda uhum. de potência, entendeu? Uhum. Então parece que o fato dele ser estéreo é justamente o que faz ele ser potente pra sempre, assim. Não sei, é uma é, coisa cara... né, que, que eu viajei nesses... nesses <risos> é, paradas, é filosófico
0: assim. pra caramba, mas... Acho que a gente vai ver isso um... mais no um finzinho quando a gente falar do, do simbolismo do burro, né? Do Vamos chegar nessa parte aí do burrico. Mas é, é bem isso mesmo, cara. tem Quando você passa do... Do potencial, né? Que é o infinito. Como você falou, o mundo das ideias. O mundo das ideias é infinito. Tem todos os você. possíveis, é que nem os arquétipos, né? Tem os desdobramentos infinitos. A hora que você cria, de fato, alguma coisa, que você coloca uma forma, se limitou. Então você não é mais infinitamente potente. Você é potente só é daquela potentinho. forma específica. É potentinho. <risos> você é uma criação, né? Foi criado, tá? Existe. Só que é só aquilo. Não é nada além daquilo. Então, é uma questão de... É potente, aí cria, mas aí perde potência. Que...
1: que louco, né, cara Eu pensei, justamente por isso que toda criação potentinha, que a gente tá brincando aí, <risos> ela, dentro do universo dela, se acha toda potente. Uhum. E é por isso que a gente tem representações egocêntricas pra caramba, né? Porque, no fundo, no fundo, esse pequenininho aqui se acha um deus. Mas é um deus só daquele quadradinho ali, só dele, né?
0: Isso, é o deus esquece. do próprio mundo
1: É o deus do, do próprio umbigo É <risos> Que tem um simbolismo fodido é, isso,
0: Cara, é. eu tenho também Agora, Se você for pensar, você é o deus Da sua própria mente Somente você cria tudo É. Mas só dali
1: Na minha mente, Lucão, falar pra você Já tá publicado <risos> todos os vídeos do YouTube já. <risos> Na real Impotência é <risos> tô impotente, tô precisando pôr um símbolo do priapo em cima da mesa, cara, vamos arrumar um símbolo do priapo, pra colocar Caraca. aqui, vai ficar em cima da mesinha aqui, aí toda vez você dá uma, uma fofada ali no pauzão, aí e você pá, agora eu tô, eu tô potente, mano
0: nossa, cara a gente viajou muito longe agora cara vamos voltar um pouco aí pro mito quer dizer, vamos falar de um outro assunto agora, né vou sair pra segunda parte sobre Príapo ainda, existe uma coletânea de poemas que se chama Priapeia, que são 86 poemas escritos em latim e que contam diversos, diversos causos aí de, de Príapo, várias histórias. E, pelo que eu vi, é uma mistura assim de... tem partes que são cômicas, partes que são trágicas, então traz diversa, diversos aspectos e diversas nuances. De,
1: de vários tipos de sexo diferente, né? Também. E não sei o que tal. Tanto que ele não tem nem tradução direito, ele tem uma tradução pro Brasil só em português. É, é um cara, negócio que ninguém quer ler, velho, porque choca.
0: É, cara, exatamente. Eu acho que é um negócio complexo, dual, chocante e que traz é, nuances sobre essa potência masculina que na sociedade hoje é um negócio meio difícil de compreender. Eu acho que até na época era meio difícil de compreender, que nem a gente falou, né? Ele é dual, ele traz esses aspectos de fertilidade paternidade sem ter isso, ele fala também sobre agressão sexual, sobre esse comportamento sexual exagerado, então... Quando a gente olha pra isso, traz um, uma questão aí de uma disfunção do masculino, né? De um negócio que tá desequilibrado. Como eu acho que, assim, aí ah, é uma opinião minha, né? Como eu acho que na nossa sociedade isso é muito latente, né? A gente tem essas questões da, desse desequilíbrio do masculino. É meio ruim a gente olhar pra isso, né? adoro um pouquinho nas pessoas.
1: Eu tô pensando porque... aqui. mandei. Não, vou falar.
0: Não, porque como a gente tá né, nessa sociedade... Patriarcal tá muito escorada no, no arquétipo do masculino, e se você for ver, a gente leva essa questão tipo de, de priapo muito como social positivo, né? Aí se começar a olhar isso como um lado negativo é, é complicado, porque se você for para pensar hoje, né? Você fala assim, nossa, porque o cara tem um falo gigante, porque ele tem um desejo sexual, uma potência sexual, todo mundo fica assim, nossa, que legal, né? E a gente tá vendo que na realidade isso, né? Olhando essa parte do mito, tem várias outras questões aí associadas com isso que, na realidade, não é uma plenitude, é uma deformidade, digamos assim. isso vai é contra muito da cultura que a gente tem hoje, né?
1: A maldição de era, que eu, que eu ia falar, que eu te cortei um pouco agora, uhum. é que me veio rapidão, assim, tipo... <risos> o seguinte, porque esse masculino, ele só vai existir de maneira equilibrada, se ele pudesse juntar com o feminino. Uhum. Né? Em, em forças, né? A gente já, já falou várias vezes disso aqui também. E aí, o que acontece com ele é que ele tem o um feminino dentro dele, porque ele é filho de Afrodite uhum. que é o ápice do, do feminino ali, né? Ele tem o um masculino dentro dele, com essa questão de Dionísio que é um ser que conseguiu fazer muito bem a junção masculino-feminino. Tanto que uhum. ele faz a transcendência. Ele chega no estado de, de deidade, né? Ele já era um deus, mas ele consegue as iniciações uhum. e tudo mais. Agora, Príapo, apesar de ter vindo dessa, dessa fonte dos dois, a partir da hora que a Era faz o, a, a maldição, ele é abandonado, né? Uhum. Ele é rejeitado por pai e mãe. Não, não se fala muito do Dionísio, é mais a mãe. Tipo, a, ele nasceu, a mãe viu aquilo e, tipo assim, vaza daqui, uhum. sabe? Ou seja, ele já teve essa rejeição do feminino. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual ele tem uma potência enorme, que é uma coisa masculina, mas ele não consegue criar. Porque criar, de fato, colocar na forma, desenvolver coisas, é feminino, né? Uhum. E ele não tem essa junção, ele não consegue, ele fica preso. É como se ele tivesse todo o potencial ali dentro dele, somente preso. Uhum. Né? toda toda manifestação toda manifestação é feminina
0: falamos lá em Gaia né
1: falamos em Gaia verdade então então parece que ele foi desprovido dessa dessa capacidade de manifestação aí uhum. e ele acabou sendo só uma ideia que dava força dava um, um sentimento de potência para aqueles que cultuavam o próprio príapo né e as pessoas se sentiam fortes e aí elas iam fazer a criação delas não que o Priapo em si fosse um deus que, pô, fosse abundante, distribuísse é, colheitas boas pra tudo quanto é lugar. Não, ele só era um símbolo de que representava uma coisa boa. Né? Acho que era mais isso que ele gerava dentro da mente das pessoas, inclusive. Porque aí elas se sentiam sortudas, vamos dizer assim. Elas se sentiam potentes e elas iam fazer as coisas. Não ele, porque ele não conseguia. É,
0: mas aí pra você ver como isso é algo que tá desequilibrado em relação ao feminino, porque ele tenta forçar essa, essa interação, né? Tanto que a gente tem aí o, o caso em que ele tenta estuprar a Estia. Hum. que não por acaso é a deusa do lar, da, do casamento, da hospitalidade, que assim, é um, é um símbolo feminino que eu poderia dizer que é bem feminino. E ele não tem uma relação com isso, né? Ele tenta forçar essa, essa junção. E óbvio que não dá certo. Então, assim, esse, essa potência mal direcionada, por mais que você, ah, ela dá energia pra você fazer as coisas, mas se você não conseguir canalizar isso de forma boa, na verdade você tá agredindo essa, essa parte aí de, do lar, né? Da família. Isso mais sutil, né? Que é um, um pouco mais do, do carinho, do aconchego. Então são duas coisas que são antagônicas.
1: É, a potência dele não consegue nem, vamos dizer assim, destruir, né? Não serve nem pra destruir o, o ideal de, de lar, de família uhum. e tudo mais. Apesar de ele ser totalmente viril com a sexualidade altíssima, os valores familiares uhum. e tal são mantidos quando ele não consegue estuprar a Estia, né?
0: É, porque não é consumado de fato, né?
1: E quem protege é ela? Um burro. Um burrico! <risos>
0: <risos> e aí chegamos na parte
1: do burro. É, um dos símbolos que, que a gente degladiou um tempinho aí pra, é, pra é. entender. Ainda assim, acho que a gente não entendeu na, não é nem na totalidade, né? Porque totalidade, a gente já falou também que não tem como. Mas assim, é. nem num nível razoável, eu, eu acho. <risos> <risos> Talvez <risos> esteja me cobrando demais. Mas assim... É, não, cara, é a quando... gente foi
0: fundo, falando sinceramente. Chegamos fundo nisso é aí, viu? Dado tá o símbolo, a abrangência dele, cara, acho que a gente foi bem longe. Mas vai lá, manda a bala.
1: Não, porque assim, o burro, o que, que ele faz? É ele quem faz o barulho que acorda a Estia. Uhum. Né? E aí a Estia percebe que tá em perigo e consegue fugir. E aí a assimilação do burro com o Príapo tem a ver com esse mito, essa segunda parte do mito, assim, uhum. é, e que atribuem o burro ao príapo. E inclusive, colocam no burro o símbolo fálico, que é o pênis gigante do, do príapo no burro. Uhum. Então, por uma, um insucesso do príapo, que ele é atribuído com o elemento do burro. Uhum. Né? Só que o símbolo que a gente sempre tem na nossa sociedade hoje do burro é do ignorante, né, do, do, do não inteligente, digamos assim. Então, tipo, ah, você é burro, você não sabe isso, você não sabe aquilo e tal. O que não tem nada a ver com o símbolo do burro. Eu não sei nem de onde surgiu isso aí. Depois a gente faz um episódio do burro. É. <risos> o é. Do burro é. Mas assim, o burro, ele era símbolo. Ele era quem carregava Dionísio, então já tem uma ligação. Ele é excelente pra... pra para carregar carga, ele tem um equilíbrio enorme, ele tem uma, uma, uma força muito grande, ele consegue carregar várias vezes o próprio peso lá, conseguir usar toda essa potencialidade dele, e olha só o burro por ser filho o filho macho, né de um jumento com uma égua ele também é estéreo uhum. assim como o pripo. então tem, nossa, uma representação muito louca, e assim, quem, que, quem conseguiria arar os campos de fazer as colheitas se não tivesse um burro, cara, na uhum. época, sabe? Então, talvez daí vem a ideia também de, de fertilidade, não sei o quê. Só que o burro em si é, é um símbolo mais oculto, assim, ele tem coisas a mais dentro dele, sabe? Uhum. É, não é à toa que Cristo mesmo entrou em Jerusalém montado num burro.
0: Não foi à toa, com certeza.
1: Então, diz alguma coisa aí do burro que eu tô meio pasmado.
0: É, cara, ele me parece esse símbolo assim do que você falou, né? Ele é a força do trabalho, ele é essa energia da, da atividade. Só que ele é infértil. Quando a gente olha em termos de evolução, né? Do físico, tá falando então de... da carne, né? É, essa infertilidade é algo ruim. Por isso que a gente olha com esse viés muito negativo, né? Porque o que vai acontecer? Você não vai conseguir passar seus genes para frente, portanto, a sua espécie não vai prosperar. Então, em termos de, do mundo físico mundano aqui, é algo ruim. Só que quando a gente está falando desse ser infértil em termos de libido, de potência, né? De, de criação, se o burro ele não está gastando essa energia para isso, ele está gastando essa energia no quê? No trabalho, exatamente. Ele é um, ele é um animal muito forte. Então, você está usando essa energia de potência, né? A sua libido, para outras coisas. Em termos... se assim, se for bem usado, né? Da mesma forma, se for usado para o trabalho. No caso, que trabalho que a gente viu aí no, nos mitos. O trabalho de carregar o divino, né? Literalmente, levar o divino nas costas. Seja Dioniso, seja Jesus. É algo que é muito bom. Na verdade, está fazendo... O, o sacrifício, né? o, o trabalho divino. Então, usar essa pot... redirecionar essa potência de algo que é mundano para algo que é transcendental, isso, na realidade, é um símbolo muito bom. Então, o, o burro, por isso que eu acho que como que você falou, né? ele é um... tem muito a ver com o oculto. Inclusive, em algumas culturas, ele traz exatamente isso, né? o, o caráter do oculto. Ele tem duas representações que são muito distintas também. É um negócio que, para termos... Quando a gente está falando do aspecto físico, é muito ruim. E quando a gente está falando do aspecto emocional, mental, até espiritual, é muito bom. Então, ele também é essa dualidade. Que a gente falou de Priapo, né? É uma dualidade muito grande. Não é um negócio tão sutil assim. É muito... São dois extremos muito grandes. Por isso que eu acho que ele é um símbolo muito doido, cara. É... E para a gente chegar nisso, demorou, né? <risos>
1: É, foi por isso que eu comentei, que você acha que agora fez mais sentido. Que, por exemplo, ele tem essa potencialidade, o burro, né? Ele tem essa potencialidade uhum. sexual também. É um animal ali, né? Mas ele é estéreo. E quando, por exemplo, Cristo chega montado no burro, o que o Cristo tá trazendo é uma representação de paz, né? Uhum. E de, 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 de vir, de, vir em paz. Por exemplo, quando você vinha em guerra, você vinha a cavalo. Uhum. Porque o cavalo é mais rápido. O burro não, o burro é mais lento, mas o burro ganha muito mais carga, o burro tem muito uhum. mais equilíbrio. Então, quando você chega num cavalo, quer dizer assim, contra... quando você chega num burro, quer dizer que o que você tá trazendo é uma coisa para perdurar, é uma coisa que é para durar por eras e eras, né, devagar e sempre. Uhum. Então, aí tem uma, um quê de tentar sacralizar um pouco a ideia da potência sexual, que aí uhum. eu acho que faz muito sentido o príapo ser estéreo, Talvez uhum. a representação do maior, de Priapo, seja justamente a gente entender o potencial interno a nós, uhum. sabe? Tipo, o que a gente vai fazer com aquilo pra nós, dentro de nós, porque toda a força tá aqui, entendeu? Uhum. E aí não é criar pra fora, sabe? Não é ter filhos, não é fazer um trabalho, um projeto, enfim... Não, é, é o projeto de si, internamente uhum. Talvez esse seja o símbolo mais forte que a gente tenha do Priapo, de, de buscar algo nessa fertilidade que é o ser interno Não para fora
0: É, porque que nem a gente falou antes, né? Em vez de direcionar essa energia para o que se limita Que é o que tá do lado de fora A gente direcionar isso porque é infinito Que é o que tá dentro da gente, né? Que uhum. é o mundo das ideias, que é os pensamentos.
1: E aí é legal porque, assim, ele se desenvolve, né, Priapo agora falando. Uhum. Ele se desenvolve, inclusive ele vai ser tutor, né, de, de várias uhum. outras, outras figuras aí. A mais famosa de todas é que ele é tutor do próprio deus Ares, né, que é o deus da guerra. Uhum. E aí, o que, que o, o Priapo ensina pro Ares? Dança e guerra. Ensina primeiro dança, tipo um feminino ali, uma coisa uhum. que é completamente importante pro Ares dominar a guerra, uhum. né, que é equilíbrio de novo, olha só o burro outra vez aparecendo, né, tipo a dança é equilíbrio, é força inclusive, só que uma força muito bem aplicada, com movimentos muito bem cadenciados, com a coisa colocada de uma técnica incrível, que aí vai virar uma técnica de luta de armas, e manejo de espada, e lança flecha, e não sei o que tal. Pô, faz muito sentido essa junção. Uhum. Né? Só que isso é quando ele consegue ensinar alguém. Só que primeiro ele aprendeu, assim. Então ele acaba virando tutor e criando novas... Novas... É, não sei se deuses, né? Mas novas pessoas a partir do potencial dele. Mas ele mesmo não tem esses filhos, né? Ele é quase um professor, no final das contas. Aí. Uhum. É, professor Piruzu. Professor.
0: <risos> cara. Bom, acho que pra resumir e finalizar, então, esse mito. Eu diria que... Considerações finais, né? Eu diria que Priapo ele é muito essa... Esses dois caminhos do masculino, cara. Ele pode ser esse potencial de crescimento, de realização, de potência, né? A potência interna, mas se mal utilizado também, aí ele se torna essa agressão, essa disfunção, o exagero. Talvez, de certa forma, né? Que nem o próprio Ares, a guerra, dependendo do, do ponto de vista que você enxerga, ela pode ser também algo positivo se você travar uma guerra interna, né? Contra o que você precisa vencer para evoluir, ou pode ser algo destrutivo também, pode ser algo muito negativo, principalmente do ponto de vista externo. Então, para mim, Priapo é isso: essas duas formas aí de você exercer o masculino, uma com muito potencial, e a outra que na realidade é nociva.
1: Acho que fechou bem, com isso concluímos Priapão. Priapão Isso não dá nem pra colocar não, se você colocar no aumentativo Vai
0: ficar pior <risos> no... Já, tá muito grande.
1: Já é no aumentativo Qual que vai ser o nome do episódio? O colossal Priap <risos> Vai ficar bom isso aí é, cara,
0: Pode ser Eu quero ver como que eu vou colocar a imagem no Instagram lá cara Vou ter que centralizar
1: Não vai caber, né? <risos> caber Tem que centralizar bem eu tava é, pensando baixinho. na censura véio. É verdade, verdade Coloca uma tarja preta lá O <risos> japonês coloca aquela tarja preta Só na cabeça <risos> uh <-huh>.
0: Caralho <risos> Literalmente <risos> caralho
1: <risos> Mas bom Esse, esse episódio foi, foi interessante bem, uh -huh. bem complexos os símbolos Mas foi legal uh -huh. Mandei mais, mandei mais que esse também foi um pedido E tamo aí pra ser uh -huh. desafiados
0: é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que também vai estar no YouTube a partir de agora então não esqueça de deixar seu like curtir, ativar o sininho e é isso aí, a gente se vê na próxima então, um grande abraço e tchau